0: Bienvenidos al tercer episodio del podcast del Grupo de Usuarios MAC de la Comunidad Autónoma de Madrid, el WUNCAM. Hoy es domingo 9 de marzo y contamos con todos los miembros del equipo. Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola Toño, ¿cómo andas?
1: Pues aquí estamos, otra vez. Antonio,
0: ¿cómo va?
2: Hola, buenas tardes.
0: Alejandro. Buenas a todos. Belín, ¿estás por ahí?
3: Aquí estamos.
2: Muy bien, ¿y yo qué soy Luis? Pues
0: si quiere Pilar, nos cuenta que vamos a hablar hoy en el episodio. De...
4: Pues hoy vamos a empezar con las noticias sobre el nuevo Apple TV y eh, los rumores que hay también sobre el nuevo Mac Mini. En nuestra segunda sección esta vez la vamos a, a juntar con la sección tema con la sección consultorio. Vamos a tratar el tema de instalación de un disco SSD en un MacBook o en un iMac. En eh, la sección de impresiones contaremos lo que nos ha parecido el último taller del Gunkan, que ha sido sobre impresión 3D, eh, y próximamente los milinusos de la Raspberry Pi con demos que nos hará Antonio el mes que viene.
0: Pues venga, vamos a empezar con los rumores que hay que ahora en mes de marzo... Aparte de salir iOS 7.1, va a salir un nuevo Apple TV y no se sabe si saldrá un Mac Mini nuevo. ¿Qué habéis leído? ¿Qué esperáis? Por ejemplo, vamos a empezar con el Apple TV. ¿Qué esperáis que tenga o qué habéis oído que, que va a tener de nuevo?
1: La tienda, que tenga la tienda. Con eso es suficiente.
4: Con <risa> que se le puedan instalar aplicaciones, ya claro. seríamos muy felices todos.
1: ¿Y
0: nadie piensa que pueda reproducir más formatos, que no haga falta estar convirtiendo?
1: Es que si entra
3: la tienda, ya saldrán aplicaciones que hagan eso. Si entra la tienda, no le falta convertir. En el momento que la tienda surja, viene Plex o viene XBMC y no le falta convertir. No sé yo hasta qué punto están de acuerdo con lo del Plex esta gente.
1: Hombre, se lo han dejado para ellos.
0: ¿Qué habéis oído de cuándo va a salir? Porque yo he leído que en marzo en unos sitios, pero luego en otros dicen que se va a anunciar, pero no se va a salir hasta final de año.
1: Yo por lo que está leyendo, decían que eso que marzo lleva a final de año, pero todo esto luego es como es el rollo de Estados Unidos, pues en Estados Unidos sí funciona Apple TV mucho mejor que aquí.
4: Claro, es que luego el rollo es que lo sacan, sí, igual lo anuncian ahora. Sale a final de año para la campaña de Navidad, que es lo que lo que se lee por ahí en los foros. Pero luego aquí no nos llegan la mitad de las cosas, porque hay muchas cosas que tienen ahí en Estados Unidos que, que ya sabéis lo que pasa. Mira iTunes Radio también, lo que ha tardado en llegar.
0: Bueno, y sobre el Mac Mini, eh, por ejemplo tú Antonio que tienes uno de, de los últimos modelos, ¿Has oído algo si ¿Sí te lo van a desgraciar porque van a sacar todo súper mejor o no? ¿O...
2: Sí, es que mucho para mejorarle no tienen. O sea, que le cambien, le pongan los nuevos micros y le pongan una nueva gráfica y poco más. Yo creo que con un poco de suerte lo que hacen es que los desgracian del todo y, y les ponen eh, la RAM soldada en placa o algo similar y te terminan de cortar ya las posibles ampliaciones fuera de, fuera de pedido inicial. Ese es el miedo. Que como lo toquen a ella, sí que no lo pueden meterle mano y para qué quieres más. Claro, ya tienes que comprarlo a tope de RAM y a tope de todo porque ya no hay manera de ampliarlo posteriori. Entonces eso a mí me da mucho miedo.
0: Yo eso no lo, no lo veo desencaminado, ¿eh? porque yo lo que he estado oyendo es que lo quieren hacer más compacto y con un diseño así más todavía más cuidado.
4: Si lo quieren hacer más pequeño, al final, bueno, es la tendencia que han tenido, mirarlo y más también. O sea, yo mi iMac, vamos, no sé si se podría abrir, pero yo desde luego no me atrevería.
1: El tuyo sí se puede. Lo ¿Mm? que pasa es que tu pantalla ya va pegada. Que ya empezamos con rollos de meter cuchillas, secadores.
4: Sí, pero yo ya he visto intentar despegar una de esas con una decapadora y tal. Y te caen las lágrimas como puños.
5: Yo creo que es la tendencia que tienen a meter placa estilo eh, MacBook Air. Y todo soldado en placa y tirando. Si hay algún problema, se cambia de la placa completa y ya está pero por eso los que tengan un, un último modelo que lo guarden con, con cariño porque además es súper ampliable dos, para dos discos duros, RAM y no sé yo en qué medida te puede compensar comprar un modelo nuevo en plan procesador eh, viendo la, 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 pos la posibilidad de ampliación que tienes uno, uno viejo y uno nuevo no sé. El procesador está muy bien en el Haswell este nuevo
1: pero por el tema de batería que consume mucha menos batería pero en un Mac Mini que está enchufada a luz, a mí la batería me da igual. Es que no tiene, vamos. Es que está exactamente igual. Claro. Es
4: que yo creo que como lo saquen, los que van a subir de cotización van a ser los del modelo que hay ahora. Te
1: este va a ser el Apple TV2, que <risa> vale más que el nuevo.
5: Pues seguramente. Y seguramente, como salgan y sea así, las últimas unidades volarán. O sea, seguro. Ya quitaron la SuperDrive para hacer espacio. Ahora lo siguiente ya sabéis lo que es. Es disco duro o a lo mejor dejar una ventanita para la RAM pero in, pf, igual, igual hasta tampoco
1: me extraña si quitan quitan tanto si
3: sí, no yo por lo que he leído va a
1: ir todo pegado
3: y si encima lo hacen más compacto lo mismo le ponen SSD y ni disco rígido
5: no, SSD seguro que vaya. No, seguro que SSD es, una, es seguro. Yo creo que es seguro, porque ya es, es a lo que tienden ya. Y además, de un espacio tan pequeño, un, un SSD, o sea, lo que es la memoria soldada en placa, es que no, no te ocupa nada. Es que podría ser como un como, como papel de fumar.
0: Venga, pues repasadas estas dos noticias, que es que realmente no hay muchas más ahora mismo en el mundo Apple, vamos a pasar al, al tema y al consultorio, que está, como ha dicho Pilar, esta vez los hemos unido todos. <música> Pues vamos a hablar de la instalación de un disco duro SSD, en, un, en este caso lo, lo hemos hecho en un MacBook blanquito, en el de Belling. Así que vamos a empezar, que nos cuente Belling cómo estaba su ordenador y, y qué, es lo que, qué es lo que has hecho.
3: Bueno, pues mi ordenador estaba con la batería muriendo, que en los últimos meses se pasó de un setenta y tantos a un cincuenta hasta que ha llegado a un catorce. ...por ciento de batería y ya tenía que tenerla continuamente enchufado. Entonces, viendo precios de baterías y para qué vaya, que iba a comprarla... ...pues hablando con Alejandro, no, me comentó que, que había un SSD económico de Crucial... ...y nada, ya aprovechando que iba a abrir el MacBook... Pues, ...pues me tiré a una, a toda una, vamos... ...y nada, una vez que me llegó todo el material... Pues había quedado con, con Alejandro en la próxima actividad pues que me ayudara a cambiarlo. Y como bueno, como soy un cagaprisas y viendo que en la actividad ¿eh? luego hay poco tiempo por todo el lío que se genera y todo, pues el jueves me lié a, a operar.
0: Antes de contar la, la Odisea hasta que de este jueves que ha sido. O el primer cambio de disco SSD que se hace por WhatsApp. Eh, la verdad es que has estado muy bien. Nosotros, yo por lo menos desde la lejanía lo he visto, te he visto muy bien asistido por Alejandro y por Antonio. Eh, ¿qué, compraste un kit de, aparte del disco duro para ensamblarlo? ¿Qué, o, ¿qué has quitado? Has quitado la Super Drive, has dejado el disco duro antiguo. ¿Cómo lo has
3: hecho? Sí, eh, he quitado la Super Drive y no he comprado caja externa, únicamente el adaptador para para poner el disco duro rígido que traía y ponerle donde la Super Drive y donde estaba el rígido antiguo, pues poner el SSD.
0: Vale, entonces, eh, a ver, eh, más o menos para todos. Las opciones que hay a la hora de hacer esta operación, ¿qué es? ¿Dejar solo un SSD? ¿Los dos discos? Las, ¿Cuáles barajáis o cuál le veis más ventajas?
5: En este caso, el equipo como es ya ella... Entre comillas, antiguo, podía haber optado por dejar solo el SSD y mantener la Superdrive si la usara, pero es que la, sencillamente la Superdrive no se usa. Yo no la uso desde hace, no sé si meses o años. Y, y si, le, eh, si le daba más capacidad, yo se lo dije, digo, piénsatelo. Y, y él dijo que lo tenía claro, ¿eh? Yo lo, sino que te lo, él lo puede decir, que meter los dos discos para tener capacidad, porque yo creo que tampoco usas la de Superdrive, ¿no, Belin?
3: No, no, no la uso. De hecho, no voy a comprar la caja, ¿eh? Pues es que hoy en día lo CDs ya...
4: A mí me la regalaron la, lo que es una disquetera de esta externa cuando compré la IMAX 27 porque ya no la traía y os digo que si la he usado tres veces y una de ellas fue para estrenarla o sea, que ya no usas los DVD prácticamente para nada. No,
5: ¿Usas pendrive o todo lo descargado de, la, de internet o de la Buah, nube? Ya
4: con la nube que ya ni pendrive.
5: A la hora de
0: elegir el SSD... ¿Qué, ¿Qué tenemos que fijarnos en el tamaño, en la marca, en el precio? ¿Una combinación de todos? Y luego, ¿qué, qué kits ten... o sea, Hay varios kits de montaje. Que, ¿Qué cosas hay que tener en cuenta a la hora de, de elegirlo para el ordenador que tenga cada uno?
5: Aquí pasa lo mismo. Que Este equipo, por el tiempo que tiene, un disco duro de rendimiento medio bueno, como pues ser un crucial, era totalmente válido. O sea, por el, también por el serialata que lleva, y, y yo creo que, no sé que lo diga él, pero yo creo que ha sido por el precio, ¿no? Sí,
3: porque el de, 100, el de 120... Sí, si son 68 euros o así, ¿no? Y el otro, y el de 240 que es el que he puesto, no llegaba al doble, eso es el 608. O sea que era por precio. Y aparte pues tengo más capacidad para meter más coches.
5: Y luego la, el adaptador fue el que, el que encontramos más barato, ¿no? Sí. O el que, que fuera compatible con tu equipo y ya está. Claro, eso es. En, en Amazon, sí, sí. Buscamos uno barato y había varios y aseguramos uno que ponía que valía para el MacBook Unibody, que, porque todos te ponen Pro, 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 pero no sabes si vale para el Unibody. Este vimos que era totalmente compatible y estaba bien de precio también. O
0: sea, que lo mismo que en, en la actividad que tuvimos el año pasado, que la que hiciste tú el cambio, Alejandro, con, con Félix, ahí lo que hicieron fue comprar en una tienda el pack completo como el, el kit, el kit de cambio, ¿no? Pero aquí lo que habéis hecho es ir comprando cada pieza por separado, ¿no? El disco por un lado, el, el adaptador por otro.
5: Realmente creo que lo has comprado todo, todo, todo junto, o sea, todo en el mismo sitio, ¿no?
3: Sí, lo pedí todo a Amazon, pero sí que no es un kit que viene ya con, con el SSD y el adaptador. No sé.
5: Se buscó en varios días, ¿no? En varios días y al final todo confluyó allí, pero varios días una cosa, otro día otra cosa, y em empezó por la batería y, ¿verdad?
3: Que, que me estuvimos buscando y al final creo... Claro, yo pedí la batería. Eh, hablamos de... Surgió también Javi Frechi comentó lo del disco. Y pedí el disco. Y eh, quedé a la espera de que Alejandro me, me viera... qué adaptador era el correcto. Y, y luego pedí el adaptador aparte. O sea que me fueron midiendo las cosas por partes.
1: No, pero como dice Luis, sí que hay tiendas que ya te venden el kit completo. Que te manda una caja con todo. Toma, esto es lo que necesitas.
3: Sí, el,
5: la actividad se montó un disco Kingston porque lo que había se había en ese momento parecía que era lo más de, porque eran eran ordenadores de última generación entonces quería un disco rápido y como la tienda ofrecía también un, una, un adaptador de W o WC, y claro y ya ya dijeron, bueno, pues ya se coge todo y además... También había, creo que un kit ¿no? El kit era completo porque era disco, adaptador y caja para la Super Y caja, sí, y
1: caja para la
5: Super sí, Exactamente, o sea. era así. ¿no?
0: Y ahora, antes de pasar a la configuración, que ahí es donde Antonio más nos tiene que echar una mano, ¿qué herramientas necesitas, Belín?
3: Pues herramientas, ahí llega el tema, ahí llega el tema. <risa> eh, le abro y, y me encuentro tres tipos de, de tornillos diferentes, los phillips, los Thor y un tornillo que no había visto nunca, el Tribune famoso. Entonces eh, todo lo que es mm, desmontar tanto lo, el, los dos discos como la parte de atrás, eh, bueno los dos discos con va con phillips y luego la parte de atrás que, hay que quitar un, se quita todo una parte de plástico que va todo atrás esa va con Thor. Y lo que es la batería va con, con TRIWIN. Entonces lo que hice fue cambiar los dos... Vamos, quitar la SuperDrive y poner los dos discos. Y como no tenía TRIWIN, pues cerrarlo todo y ponerme a configurar. Y bueno, y si quieres te cuento. Me pongo a configurar y tenía yo he hecho una copia de SuperDuper. Y aparte me, me descargué... El sistema operativo del App Store y hice un USB para arrancarlo. El USB que no iba. Y no, no lograba arrancar. Entonces tuve que hacerlo desde la copia super, de SuperDuper.
5: Claro, es que lo que hablamos fue hacer una copia, una instalación desde cero, ¿verdad? una sí, instalación desde cero. Y luego migrar datos de, de la copia de SuperDuper o, o del time Machine que tenía. Pero, pero la, lo curioso es que empezó a instalar, ¿no? Pero luego, es, según empezó a instalar, que iba todo bien, te dio un error, ¿no?
3: Si sí, dio un error, el USB, por lo que sea, estaría corrompido o lo que fuera, que no, no me dejaba salir. Entonces lo que hiciste fue restaurar
5: una copia de super de SuperDuper al, al SSD. Eso es.
0: Si ya has hecho todo eso, eh, lo que no hemos hablado, que, que es donde yo creo que Antonio más te estuvo orientando, es hiciste Fusion Drive, no lo hiciste... O, o lo has dejado como dos discos separados y como, si lo has dejado como dos discos separados que creo que es lo que has hecho ¿cómo has repartido la información o cómo las has estado organizando? porque yo creo que tú Antonio le dijiste que no que para el equipo que tenía no valía la pena Fusion Drive ¿no?
2: no, no es realmente el equipo es el, el disco duro el, el disco duro antiguo que si es un disco duro mecánico de 5.400 revoluciones pues no tiene no merece la pena hacer Fusion Drive porque te va a penalizar más en el Fusion de lo que el SSD te va a aportar al mismo o sea, va a ser un, una rémora entonces yo dije que personalmente no no, lo haría, no haría ese reparto de, de información ahí que pondría pues el, el disco SSD como sistema, como arranque de todo y como eh, donde estuviesen todos los programas y, y si acaso su disco es secundario pues el home para repartir la información de usuario salvo aquello que por eh, uso que sea muy frecuente de, en ejecución pues que eh, se quiera llevar al SSD para que lo cargue más rápido.
0: Y luego una, una cosa que no hemos hablado, que yo cuando hicimos la actividad, lo que sí que oía todo el rato es lo de hacer trim, no hacer trim no sé qué, que nunca me que enteré nunca lo que era ¿eso hay que hacer algo en este caso no? ¿o no tiene nada que ver? o, o cómo
2: Claro, a... Eso tienes que hacerlo cuando el disco no es un disco que sea propio de Apple eh, que vienen activados por defecto, pues en, en los discos eh, que compras en cualquier sitio tienes que activarlo. Tienes eh, dos o tres herramientas para poder hacerlo. Últimamente, la que mejor parece que está funcionando es una que es eh, Camada León, creo que se llama.
3: No, yo creo que es la, es la única que funciona ahora mismo. Sí, Chamalier no
2: A mí, por ejemplo, cuando, cuando instalé, una de las veces que actualicé a Mavericks, eh, por ejemplo, León no me funcionó y el antiguo Trim en Abler sí que me funcionó. Yo creo que un poco como como le dé. Y simplemente lo que sirve es esto para, para activar es para activar el... Como, eh, es el borrado, ¿no, eh, Alejandro? Sí. Es el, el borrado... El, no, no, que no borre físicamente el bloque, sino que lo marque como disponible y... Exacto.
5: Hacer menos acceso a, lo, a los bloques para que, eh, tener, tener más vida útil.
1: Ahorrarles escrituras al disco.
5: Sí. Ahorrarles escrituras porque es, hay, estos discos sí que se penalizan mucho para, por eso. No como un disco duro... Eh, eh, físico, o sea, mecánico
1: No, que tiene un límite de escrituras y eso, entonces si cuanto antes llegues a él, pues antes te cargado el disco
0: Muy bien, pues no sé si se nos olvida algo cuenta, termina, bueno Belín, de contar cómo fue la reinstalación y, y la instalación de Mavericks desde un USB, ¿no? Que lo sacaste del lo sacaste del del blog de Josema, ¿no?
3: Sí, bueno eh, eh, bueno, ya te comento de, después de de hacer eh, con el Superduper, como tenía una copia boteable, lo hice con Superduper, y arranca y hago una prueba y va lento, hasta que hablo con Alejandro y me di cuenta de que el sistema todavía había arrancado con el disco duro rígido. Entonces tuvimos que cambiar el arranque para que arrancara desde, desde el SSD y ya en la siguiente prueba sí que quintuplicaba, digamos, la, los rendimientos de, del disco SD que tenía, del disco duro que tenía hasta ese momento. El blog de Josema vino por el tema del que no está Toño de acuerdo. Porque en el blog de Josema recomienda eh, cambiar la carpeta de usuario al disco rígido. Cosa que al hacerlo eh, como que he roto todo el sistema, yo creo. Al hacerlo algo, algo se ha corrompido, no tengo mail. Es que no, no es fácil, es que hay, eh, hay que hacerlo desde... Hay que crear otro
5: usuario y pasar la carpeta, y luego, bueno, eso es un poco complicado. Y luego siempre hay que dejarlo un tiempo para ver si, si todo está bien.
1: Yo no llego a entender eso de tener... El, si al final el usuario es lo que más usas. ¿Por qué lo pones en el disco lento?
3: Claro, y luego pensando, los MacBook Air, los MacBook Pro, todos, que vienen con un SSD. Eh, todos tienen la de usar lógicamente en el SSD. No, porque solo de... tienen uno. Claro, pero digo, pues me imagino que tengo uno, el otro lo tengo para datos, ¿no? Pues nada, al liar eso... Es... La cuestión,
5: y además siendo tu equipo así como es, eh, será reinstalar otra vez en SSD y, como dice Toño, meter eh, si quieres tener meter cosas que ocupen mucho, como películas y cosas así, te las metes en el rígido y chimpum. Además, con 240 eh, no creo que lo, que lo llegues a llenar. Vamos, yo no yo no, no uso ni la mitad. Con el NAS y con todo eso no uso ni, ni la mitad.
1: Pero será, mismo si tienes por lo que sea librerías de fotos y esas cosas, si las puedes meter al disco duro mecánico, pero todo lo demás... Al rápido, ya que tienes un ordenador que es antiguo, que es lento, pues coño, que corran por el SSD.
4: Sí, que además le has puesto un disco bastante majo. Claro. Vamos, que no te va a quedar sin espacio.
5: Claro, básicamente la carpeta de usuario es lo que te hace es mover esas librerías, exactamente las librerías esas al disco rígido. Es más o menos lo mismo. Lo que pasa es que si tú puedes elegir la, la librería que quieres en el rígido y la que no, la puedes decir, pero lo único que pues eso, dices, pues pongo la de música y la de la foto y, y ya está, y lo demás no.
1: Exacto, todo lo demás que corra por SSD.
0: Sí, yo, yo lo configuraría como dice Toño, o sea, yo tengo el MacBook Pro que tiene un SSD de 128. Y lo que lo tengo es ahí con, con lo que uso habitualmente y todo lo que es información de vídeo, audio, tal, lo tengo todo en el NAS. En este caso, pero en vez del NAS, puedes pensar que es otro el segundo disco duro que tengas metido en el ordenador y ya está. Y aprovechas la velocidad del disco duro eh, de estado sólido para lo que sirve y la capacidad de almacenamiento del mecánico para el resto.
1: Pero bueno, yo también esto pienso que es mucho depende del equipo que tengas. Si tienes un equipo medio nuevo, pues si tienes un disco de mecánico de 7200 revoluciones, pues a lo mejor sí si no, no te hace falta hacer eso.
0: Y Antonio, ¿con un disco de 7200 si te plantearías hacer Fusion Drive o no te planteas hacer Fusion Drive de ninguna manera?
2: Sí, es que muchos de los Fusion que estás viendo ahora vienen con esa combinación de discos. Un 7200 y un, y un SSD. Sí, de hecho el
4: mío creo que es eso, ¿no?
2: Claro, discos por encima de 7200 hoy en día, creo que poco, ¿no? Siguen fabricándose los Raptor y poco más, ¿no? No, no, esos, esos.
5: Y, y, en, y en dos y medio, nada, son, son tres y medio ya, ¿no? Los, los que suben de esa velocidad, creo.
2: Sí, tres y medio. Claro, son tres y medio ya todos. Ya no, discos tan pequeños y a esa velocidad no tienes. Todo lo máximo siete mil
5: Lo que tiene bueno poner un SSD también es que alargas un montón la, la, la vida, o sea, no la vida, el tiempo útil de la batería. Claro, consume mucho menos. Claro, el problema es que si tú le metes un disco duro de 7200, ahí penalizas una pasada. sabes, porque es, gasta, más batería, gasta más batería que un disco duro normal. Va mucho más de Claro,
1: y la, y, la y la SuperDrive. Que la, la SuperDrive la, también la, gasta. La SuperDrive eh.
5: también, porque, pero bueno, si no la usas...
1: Sí, pero ya solo con los arranques y tal, es que gasta.
5: Por eso en un, en un iMac o un Mac Mini te da un poco igual, pero en un portátil tienes que mirar muy bien la configuración si quieres con tenerlo todo perfecto, ajustado, ¿sabes? Quiero durabilidad de batería y que el equipo rinda fenomenal, ¿sabes? Entonces, pues, ahí está, ahí está el kit de los dos.
1: montar dos SSDs y a volar.
5: Eh, eso, y hacer un raid. Y eso claro. vuela. Eso ya, vamos, <risa> se sale se sale como, como los drones. Es un común drone. ¡Pu!
3: Eso eso, Alejandro, la próxima. Cuando... La próxima. <risa>
5: vale,
1: vale.
3: vale, vale. Se
5: recupera. Ahorra
3: un poquito y le ponemos otro, ¿no? Hombre. Eh, si con eso le damos otro par de años <risa> a ver, la verdad que está estoy muy contento, ¿vale? Eh, y es lo que iba a comentar ahora eh, yo lo noto súper rápido comparado con lo que tenía antes sin embargo en todos los test que hago a día, ahora mismo hago un test y es como si fuera con el, el, rígido, el rígido normal algo está pasando
5: es que ahora te está penalizando, como dice Toño, la, te está haciendo una como la mezcla, de, te está penalizando a tirar del disco du, rígido.
3: Yo creo que sí, que está. Yo creo que la, la carpeta, esa de, de usuario, está compartida ahí entre los dos y está tirando, yo qué sé. Entonces,
5: se hace, si se hace lecturas eh, a ciertas cosas, pues sí, pues yo creo que te penalizará. Pero aún, a, aún así, va, ¿va va bien no va deprisa? El...
3: No, no, va rápido, va rápido. Pero los test dicen lo contrario una cosa muy rara.
0: Hombre, Belin, si tienes paciencia, lo que puedes hacer es reinstalarlo todo otra vez en el SSD como si fue, solo tuvieses ese disco y mantener el mecánico como si fuese un disco externo que has pinchado y ya está.
3: Eso Es lo que va a hacer, ¿no? Sí, sí, claro, voy a intentar hacer, así si puedo hacer bien el, el arranque con USB, este que el otro día falló, y hacerlo otra vez de, de, de cero
1: si haces eso va a ser como si solo tuvieses un SSD de principio y te va a volar o te va a volar Si empezamos hablando de que es un equipo antiguo que por ejemplo con la, la serie de Látana no, que tiene ese no sé cuál será pero no creo ni que vaya a la masiva velocidad de, del disco
3: es eh, SATA 2 ¿no? es parte. SATA 2 creo
1: pero te digo seguramente el disco duro
5: de ese soporte es SATA 3 de ahí venía el no hacer un gasto muy grande en un disco ¿sabes? Y, si realmente luego no lo iba, no lo iba a reutilizar en un un tiempo cercano en otro equipo más moderno, ¿sabes? Es decir, bueno, lo reutilizo y ya está.
1: Móntalo así, tú montalo, ponte el otro como si fuese un disco duro externo y luego ya pues vas tú probando. Pero para que veas cómo lo que puedes rendir de verdad.
3: No, no, sí, desde, desde luego la experiencia ha sido fabulosa, ¿eh? La experiencia ha sido... Y
0: ahora la pregunta, Toño, ¿se lo vas a poner al iMac?
1: Yo sí, no sé cuándo, pero sí. Yo sí si sí, yo tengo clarísimo, se lo voy a montar a que pasa es que también, a mí más no me va mal. Es que esto es lo de siempre, a mí me va muy bien.
0: No, no, si sí, yo tengo lo mismo que tú y no tengo ninguna queja.
1: Entonces dices, sí, lo voy a montar y lo voy a montar bien. Pero, joder, también dices, me voy a esperar, porque seguro que yo ahora monto uno y dentro de poco sale otra cosa, o un SSD más rápido, de mayor capacidad. Entonces vamos, poquito a poco.
3: Yo tengo una idea. Cuenta, cuenta. <risa> eh, cuando venga Pilar... Hacemos un podcast en directo haciendo un cambio.
4: Ah, pues sí. Yo de hecho estoy. Estoy por metérselo también al MacBook. De hecho, creo que voy a comprar el mismo disco que tú.
5: Pero vamos del, en el de Antonio.
2: Yo el disco ya le tengo, lo único que es pequeño. Sí, tú deberías coger uno más grande. Ya que lo abres. Yo que ya que le abro, debería guardar el, el disco que tengo de, de mi MacBook muerto y... No, no, se lo pongo al, al Mac Mini. Al Mac digo, Mini. No.
5: Y a ese le metes 240. 240 por lo menos de tienes que meter a ese.
2: Y a la iMac ya le pongo uno de 240 porque el de 128 yo creo que se me queda un poco pequeño para todas estas cosas.
1: Ya que la iMac es más rollo y más complicadillo, entre comillas, abrirlo, ya que lo abres lo metes...
2: Una un más grande que ya hemos visto que las diferencias de precio... Pues no está muy allá.
1: Lo único para el más mini ya te lo dije. Necesitas una herramienta especial en forma de U. Súper importante. Algo estuve viendo de que había
2: ahí unas herramientas. Pero
5: te la venden, eso te lo venden en todo. Sí, sí, eso sí, sí no, pero construir. que es
2: súper importante.
5: Y cuidadito con los conectores, ¿eh? Ese <risa> es más de uno que se lo hace pillar.
0: Eh, recordaros, bueno, a todo el mundo que si alguien quiere cambiar su SD. Eh, no sé si es público o está en la parte de socios solamente, pero está el vídeo de la actividad que, que hizo el GunCam Y luego está bastante bien explicado el proceso entero en, en el blog de Félix, ¿no?
2: El blog de Félix está estupendo. Sí, de hecho Félix tiene un vídeo publicado en su canal de YouTube con su cambio de, de su disco duro en, en su iMac. Tiene un iMac 27, ¿no?, de los grandes. Sí. Y está bastante clarito todo.
5: Lo, yo tengo pendiente hacerle un cambio en un iMac a Antonio Balsera a Arot. Y me imagino que con lo buen fotógrafo que es, que sabéis que es magnífico, me imagino que será un reportaje fotográfico.
4: Ah, te hará un reportaje chapo
5: Lo que no sé si pondremos una cámara y lo grabaremos también, no sé, bueno, es a ver.
2: Ahora qué decís de fotos, eh, que otros socios que también cambiaron eh, SSD en iMac fueron eh, David y Oscar. Y Oscar, sí. Y las fotos las hizo Oscar, que también es bastante mañoso con la cámara. Y tiene un, un PDF colgado también de estos de circulito por circulito donde está cada tornillo que tengo que quitar y donde tengo que poner. Bastante interesante. Si
1: al final hay información, si buscas y tal, en el gun tienes un montón. Y si no, alguien te la baja. Te va a decir cómo cambiarlo.
5: Y si no, de la preparación de una actividad, igual se, se cambia una SSD que se cambia una batería a un iPhone.
1: <risa> ah, es verdad.
0: Es verdad que... Que aprovechando, vamos a pasar ya a hablar de la actividad, que, que es la de impresión 3D. Y empezó destripando mi iPhone para cambiarle la batería. Yo había pedido un, un destornillador y de repente me encontré ya a Toño que me la cambió, así que yo estupendo. Salió todo un estupendo, visto y no visto. muy
5: bien. Un visto y no visto.
0: Y bueno, fue un visto y no visto, pero la verdad que, que yo lo he notado, porque tenía un teléfono que ya que no, no me duraba ni medio día la batería.
1: No, pues si ya viste que cambiar la batería al iPhone es un minuto, vamos. Que sí. la haces en el autobús cuando vas para casa. Uno por los alicates. <risa>
5: <risa> <risa> Hace un minuto la batería, eh, controlos en el ah, por otro lado y Javi, hiciste en la batería, ¿no?
0: Sí. Sí, 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 la compré aprovechando además el descuento de socio del GunCam. que bueno, no, como es una sola batería no, no era una barbaridad, pero algo es
1: algo. Sí, yo baterías, yo ya se lo dije a Luis, baterías del iPhone 4S he comprado dos, una me salió malísima, la compré por Amazon. Y compré luego esta de Javi System. Y la verdad es que es, la, es como la original, no es porque no puede ser, pero es esa, lo más parecido posible a la original. La verdad, yo estoy súper, no me lo pienso. Yo cuando tengo que comprar piezas así de repuesto y tal, Javi System.
0: sí yo no, no me lo pensé, yo seguí tu consejo y no, no he mirado más. He hecho, bueno, pues vamos a pasar a hablar de la actividad que fue Impresión 3D, la revolución de la impresión, se llamaba La Actividad, y el ponente fue Diego García Cuevas, que es arquitecto y de una, trabaja en, tiene su empresa que se llama ControlMAT, bueno se dedica a temas de formación, a temas de fabricación con, por control numérico, con una fresadora que nos contó que tiene de dos toneladas, y a temas de, ya de diseño. Y, y Entonces, bueno, ¿qué os pareció La Actividad? Ir, ir contando un poquillo... ¿Cómo se estructuró y qué os pareció cada, cada cosa que vimos?
4: Pues mira, yo quiero aprovechar la oportunidad también para agradecer mucho pues esto los que estáis ahí pendientes del streaming, porque es de las veces que mejor se ha visto, con más calidad de sonido, de, de vídeo y de todo. Y la verdad es que, joder, es una pasada. Es de las que más pena me ha dado no, no estar allí en vivo y en directo, sobre todo cuando ya puso la impresora en funcionamiento. Y, y bueno y toda la exposición que hizo, explicando los diferentes medios de, de impresión que había, todo esto de fabricación y tal, estuvo súper interesante. A mí me gustó mucho.
1: Yo la verdad es que con los vídeos que puso al principio, lo, lo que me gustó un montón es que me descubrió impresoras que yo no sabía ni que existían esos tipos de impresión. pues yo conocía la de 3 d la del plástico normal. Pero la, de la arena, la de que había de con el agua que iba introduciendo es que ni había oído hablar de ella, vamos.
0: Bueno, es que re realmente lo que habló más es de fabricación digital, no porque la impresión, no hay que olvidar que la impresión 3D es una parte particular, una parte individual de, de lo que es la fabricación digital. Pero él nos habló de, de un montón de cosas, del corte numérico, de, de la impresión añadiendo material, que sería la tradicional que conocemos, la, la impresión pegando material no por capas. Y yo la de la corte con agua, por ejemplo, yo sí la he visto porque la le usan una obra para hacer un cartel de, de una organización. Y tú, Belín, ¿qué tal?
3: Eh, me pareció bastante bien, pero creo que le queda. Está avanzando muy rápido, pero creo que lo que nosotros esperábamos que, que es que esto fuera para nosotros ya, creo que para nosotros todo esto no es ya. Eh, le falta mucho para que nos llegue a nosotros todo este tema esto va más a nivel diseño o industrial, no sé eh, yo esperaba porque claro, tú ves eh, impresión 3D y esperas que va a ser para ti ya y eh, no es para mí ya esto no sé cómo lo veis los demás, pero lo veo que es demasiado a nivel está industrial empezando. O, está empezando y avanzará mucho, mucho más rápido
1: pero... Porque la impresión 3D sí que es verdad que ya llevan años utilizándose, pero solo industrial, y ahora es cuando está empezando a llegar al usuario, pero tiene falta por llegar, todavía hay falta que, que esto se lance bien.
3: Claro, a nivel de usuario lo veo demasiado rudimentario.
0: Bueno, Diego, Diego nos lo dijo, ¿no? que, que esto a día de hoy se está usando para prototipos, o sea, para, porque es mucho más rápido y económico hacerlo así. Yo en un futuro, si además lo comenté en la comida con Diego, que comió con nosotros, que yo sí que lo veo, que igual que tienes un horno, un microondas, tal, es muy posible que tengas una impresora 3D, no sabes nada de modelar en 3D, pero sí que te compras una funda del iPhone y directamente te descargas esa funda y te la imprimes en casa, no vas a la tienda por ella.
1: Sí, comprarías a lo mejor lo que es la imagen en 3D para imprimirte en casa.
5: Claro. Esto está, lo que como se ha movido y ha avanzado tan prisa es porque... En, en plan empresa interesa muchísimo, entonces claro, esto se mueve muy, de, muy deprisa, pero lo que pasa es que esto en Estados Unidos no sabéis cómo está, es una locura. Hay impresoras 3D en plan doméstico, una barbaridad, pero una barbaridad, y con sus propios programas eh, desde la web, desde que tú puedes diseñarte lo que quieras con mucha facilidad. Y entonces, que ese es el gran problema que tienen estos dispositivos, que tienes que saber diseñar en 3D. Entonces ellos mismos están, están desarrollando programas para que tú para hacértelo fácil para, para que tú puedas hacerte tus propias cosas, eh, pues eso, en, en plan funda de, del iPhone, yo he visto hasta zapatos, o sea, de todo. Y aparte de luego que se están creando comunidades, como pasa con todas las cosas, con la domotica, domótica y con todo esto, comunidades sobre esto y como decía lo de pues hay muy, muchas más comunidades y, y además muchas dependientes de, de las marcas de estas impresoras que quieren, es que saben que, que el pedazo de, de mercado eh, doméstico es muy grande y da mucho dinero.
3: Sí, pero para que avance el, a nivel doméstico casi tienes que unirlo al escaneado 3D y luego ya que lo puedas imprimir.
4: O igual que te puedas bajar los modelos o, o incluso comprar los modelos en internet e imprimirlos en casa, lo que decíais antes. Yo compro la funda, pero compro el modelo que me lo imprimo en mi casa.
0: Es que yo no, yo no lo veo tanto que cada uno se fabrique su modelo, sino que un poco, eh, no sé si os llamó la atención lo que contó Diego, que todo esto empezó en los Fab Labs en el Mid de Boston con la idea de ayudar al tercer mundo, o sea, de tener la capacidad de tener en un sitio que no hay muchos recursos, imprimir la pieza que falta hasta que tarde en llegar la pieza definitiva dos o tres semanas. Lo que pasa es que ha, ha calado mucho y se ha generalizado. Pero la idea puede ser esa, que se te rompa un tornillo de la lavadora y tú te lo imprimas, lo pongas y cuando tenga el técnico en una semana pues ya lo cambias por el definitivo.
5: También es lo que yo hablaba, que esto, esto... A quien sea un poco espabilado podemos puede sacar muchos negocios, o sea, el, el típico de se, se te rompe la impresora y si vas por ahí hay comunidades que miras y resulta que ese, esa impresora tiene un fallo de que se rompe el rodillo a todo el mundo, una rueda dentada que no se puede encontrar ya que la marca no te la, no te la da y no te compensa arreglar, pues el tío que sea listo se diseña la rueda dentada que no te cuesta nada de tiempo, se las empieza a sacar por la impresora y empieza a reparar eh, impresoras y a lo mejor, pues mira en, eh, eh, basándose en eso, hay mil, mil maneras ¿no? pero ya te digo eh, la, la empresa esta eh, ahora os diré el nombre eh, tiene también una tienda en la que tú, por ejemplo, pones tu diseño y pones un precio y si a alguien le interesa, te lo compra entonces lo que decís es de, yo, llego de, yo necesito no sé qué, pues lo busco digo, ah, pues mira, cuesta, pues como la como la Prestor, como la Prestor, como a Prestor. Y digo, bueno, pues mira, este me interesa, me lo descargo, me, me cuesta tanto, lo pago y pongo mi maquinita a funcionar y ya está.
1: A ver, a ver, porque esto como está empezando tampoco sabemos muy bien cómo terminará.
5: No, pero bueno, es, es un cambio,
0: o sea, igual que en, en construcción, por ejemplo, cuando alguien habla de industrialización piensa siempre en piezas iguales. En cambio aquí te, te permite que la pieza diseñada sean todas parecidas, pero, pero no sean iguales. Y, y al final es el mismo proceso porque la máquina le, le da lo mismo hacer una cosa que otra es un poco la misma paradoja que se daba con la, imp con la imprenta y la impresora láser para la impresora láser sacar mil hojas aunque no pongáis el mismo texto le da lo mismo en la imprenta tenían que ser todas iguales es el mismo ejemplo lo que está pasando y lo que ocurre ahora mismo con la impresión 3D
1: si sí, yo olvido ese que nos puso de cómo hacían las, las casas una impresora de 3D
5: <risa> Sí, eso es una, pas una pasada vosotros, vosotros buscad buscar Cubify, Cubify.com, y ya verás lo, la las máquinas que tiene, y ya verás la, lo que tiene montado alrededor de todo eso. Una pasada.
0: El sistema que puso de imprimir con, con hormigón se llama Contour Crafting. Y una de las utilidades que le quieren dar es, si en caso de ir a una expedición a la Luna, usar el propio material de allí para hacer la mezcla y con eso hacer alojamientos temporales en la Luna.
5: Igual casi más la de la arena, ¿no? Porque allí, pues bueno, un sitio así, o en Marte, que le da el Sol, y yo que sé, si un, un planeta de sol te paga mucho el Sol, y pones la, la, la que iba con la, la que hacía modelos en que la fundía arena. fundía la arena. Fundía la arena,
0: sí. No, no, que, que, lo de, que lo de la Luna, que no es broma, que es que lo está hablando la agencia aeroespacial y, y vamos, que han contratado, han, han estado hablando con Norman Foster para, para los diseños. O sea, que, que se está, que lo están pensando de verdad. Bueno, y Antonio, tú que que te llevaste el modelito de pieza y que eras el que más te interesaba, qué calidad daba final para miniaturas o para cosas similares, ¿qué, qué te pareció?
2: Bueno, lo, lo que es la parte de impresión, pues eh, la sensación que me llevé es que lleva tiempo. O sea, contra más para ajustes los parámetros para obtener mucha más calidad, el tiempo se dispara. Entonces esa pieza que me traje yo, que es una cabecita de... Que tiene centímetros, estuvo media hora imprimiéndola y la verdad, la calidad tampoco es que sea una, una locura. Se nota mucho escalón, se nota mucho poro. El material tampoco, a lo mejor el, el, el otro material que era más plástico, queda un poco mejor, pero este queda como muy poroso. Pero bueno, no está mal, desde luego, para, para hacer algo, para hacer un, un máster y a partir de ella obtener moldes eh, para resina, pues puede tener su su uso te puede quitar bastante trabajo, pero mm, por ejemplo para dedicarte a hacer eh, copias con ella eh, como eh, elemento final de venta, yo no le veía mucho futuro. Cualquier moldecito de que te haces con silicona y con resina, que es mucho más barato, le da mil vueltas de calidad a esto.
0: O sea que el negocio de imprimir soldaditos de coleccionistas... Se nos, se nos ha caído.
2: caído, con esto se nos ha caído. La, la parte de que pensamos en su momento de bueno pues de, de escanear en 3 un objeto que que ya esté catalogado y que no haya manera de encontrar, incluso que esté pintado con lo que no puedes hacer un molde porque te carga la pintura, pues por ahí sí que hay un filón porque sacas el, realmente el maestro, sacas uno, eh, si tiene que estar imprimiendo cuatro días, pues que esté imprimiendo cuatro días a la máxima calidad y a partir de ahí ya pues el, el casting será el tradicional pero como elemento para decir eh, este eh, a partir de aquí empiezo a hacer impresiones y hago una churrera, desde luego que no, por tiempo ni por calidad tiene, tiene esto funcionalidad
1: No, ahora mismo eso es ideal, yo te digo, las impresoras ideal lo veo como para prototipos yo tengo que hacer una pieza que la tengo que hacer pues, en aluminio pues antes de hacerla en aluminio, de tener que llevarla a un láser o, un fresa, o una fresadora a estar ahí currando, cojo, me lo imprimo, pruebo que esa pieza me vale. Ah, pues sí, me funciona, bueno, mira, me roza aquí o esto o aquí no me entra, pues la modifico. Y cuando ya sé que está fetén, ya empiezo a hacerla, a fabricarla de verdad. Para eso es ideal.
0: Algo comentó Diego ¿no? en la comida de que ellos habían trabajado con una empresa que fabricaba cascos de motociclismo para tipo temas de prototipos, para claro, diseñado. Claro, para, para, para...
1: para eso es ideal. Tú, por ejemplo, si tienes que hacer una pieza de plástico un día tendrías que inyectarla en plástico. Lo más caro de inyectar plástico es hacer el molde. Si tú puedes probarlo antes en una pieza física sin haber hecho un molde, gastarte el dinero del molde, inyectar la pieza y luego cuando ya has inyectado y tienes el molde te das cuenta que has fallado en algo o que algo no encaja bien, y ese molde lo tienes que tirar. Pues para eso la ha revolucionado, para todo el mundo que está diseñando y haciendo prototipos, Vamos, es que la tienen allí al lado de la mesa, imprimiendo prototipos.
0: ¿Y qué eh, cuando visteis, por ejemplo, el sistema que hay que hacer todo para, imprim para imprimir, ¿qué, ¿qué os pareció? Todo esto que vimos de la cabeza, que los voladizos automáticamente le pone unos apoyos para que no se derrita el plástico... ¿Os pareció como más complejo? Porque a mí las impresoras las vi y me parecían eh, de andar por casa. Lo que pasa es que luego ya ves el proceso funcionando y no es tan, tan de andar por casa, lo que hay que hacer para que aquello funcione. Eso
5: lo automatiza el programa. Te, cuando haces según sea el, el modelo a poner, el, le, le dices que te ponga los soportes. Además creo que hasta puedes decirle que te ponga muchos soportes o pocos soportes. Y así no se, no se desmorona también tampoco, o no se deforma el modelo, ¿no?
1: y Luego yo también sé que hay varios materiales. Luego hay otro material que se disuelve con agua o algo así, que también se utiliza mucho para poner eso, piezas entre medias y tal, y que luego desaparece, ¿no?
2: Alejandro, ¿tú que sí madre? hay Sí, ponen un doble inyector.
5: Sí, hay, hay unas con, do, con doble... A ver, hay las hay de cera, con doble inyección, y te inyectan dos ceras, y una es un soporte que luego la metes en un líquido y se disuelve. Pero también están ahora las... Pegando mucho las de resina, que eh, eh, se endurece con la luz y es, van saliendo del líquido y también lleva unos soportes muy grandes porque claro, eso es mucho más complejo y lo que le haces es la metes en un baño después de terminar y ella misma luego te lo deja flojo y tiras y te salen los soportes solos, o sea te da te, te más facilidad para quitarlos, pero soportes tienen que llevar porque es que si no sí, se, sí, claro. se, se deforma.
0: Yo luego y yo la que otro sistema que había visto que nos lo, no lo contó aunque contó uno parecido es el de ir a, a la, agregando capas de material y luego un segundo material que fije. ¿Os acordáis que puse uno que ponía sí, un polvo sí. y luego le añadían sí. agua y con eso hacían los rodamientos? Yo esa eh, la primera vez que me entré de ese sistema fue bueno hablando con Diego en, en el curso que hice con ellos. Y lo que era, era, era plástico añadiendo loctite, o algo así, era más o menos. Y hacía una malla curva, y entonces eso, claro, como va apoyando sobre el material eh, de sobra, ¿no? El polvo, no hace falta apoyos de este estilo. Entonces, que hay, que hay métodos para para muchos tipos de diseño diferentes, probablemente en un futuro lo que elegimos es la, la, elegiremos es la la máquina que nos interesa para el tipo de modelo que tenemos que imprimir, ¿no?
5: Todo estaba avanzando muchísimo y muy deprisa.
0: Y luego lo que hablaba antes Antonio de coger un modelo y de eso eh, hacer más copias sin, sin modificar el original, es un poco lo que nos contó que se estaba haciendo en arte, ¿no? que lo llevaban y, y escaneaban un modelo de una escultura de un artista y eso ya lo hacían ya en en grande, en acero, ahí lo, los vecinos de, de Belín. Sí, ¿no? los
3: de Eduardo Capa. Que tú les conoces, Sí, ¿no? les conozco hace muchos años. No, no, es una es una empresa bastante importante en ese tipo de de tema porque hace muchas esculturas para todo el mundo y yo creo que lo que hacen es hacerlo en pequeñito y luego ya pues lo, de, lo hacen en 3D y ya lo pasan luego a grande.
0: Nada, ahora lo que nos interesa, tienes que convencerles que nos deje ver
3: el escáner el 3D en funcionamiento. Yo hablo con ellos, eso sea, no tengo ningún problema.
0: No, la verdad es que yo me quedé con ganas de ver un escáner 3D funcionando. ¿no? Habría sido guay... Eh, tener un objeto, escanearlo y ese mismo objeto, sacarle la réplica que habría estado bien una cosa, pero bueno, no se sé, tenía el escáner y, y no sé, eh, ¿alguien se acuerda lo que coment que se preguntó por la aplicación de Autodesk, la de 123D Catch que sirve para escanear? Eh, Diego, si yo no recuerdo mal dijo que, que funcionaba bien ¿no?
1: Que funcionaba bien, pero que le influía mucho la luz o si te movías un pelín y tal, dijo pero que pasar un, pasar de un móvil dijo que funcionaba bastante bien.
0: Porque el, yo la he probado, no da muchísima calidad, pero sí que luego he visto el modelo en el ordenador y, y quedan bastante bien los modelos. O sea, yo creo que re, depurando eso es otro input de datos que está al alcance de todo el mundo. Porque es una aplicación gratuita, todo el mundo tiene un smartphone o un móvil con cámara a día de hoy. Y es ir haciendo fotos a un objeto. Subirla al servidor de Autodesk y te devuelven el modelo ya. Sí,
1: hecho. sí, sí. Yo eso, pues, pa nivel Estamos hablando mismo, para nivel de... Tú, pues seguro lo puedes utilizar, pero a la línea profesional, pues les, necesitará algo más.
2: No, la línea la línea profesional, por lo que comentó él, se movía todo por ultrasonido, eso, ¿no? Por emisión de señal, rebote y capturar las la diferencia de, de tiempo. ¿Ultrasonido o infrarrojo, me parece que
1: comentó algo así?
2: Sí. Infrarrojo eso por sonido, sí. Entonces se eh, obtenía realmente una matriz de, pun de, de puntos eh, tridimensionales y a partir de ahí establecí una malla entre los puntos para obtener lo que era la, la 3D.
0: Sí, que además eso luego se puede aplicar no solo a objetos, sino a terrenos. A, eh, o sea, porque hay máquinas de topografía que también te sacan nubes de puntos de terrenos. Y, y luego lo, lo que es eso, que lo, el programa donde lo metas tiene que conseguir hacer la malla para hacer el sólido. Pues no sé si creéis añadir algo más de la actividad o algo, un, un resumen así a modo final de cada uno de vuestra impresión, si era lo que esperabais
2: Sí, yo quiero decir que al final mucha impresora, muchos motores y mucho arduino, pero esto funciona con la Lacanelli, ¿eh? Eso sí Bueno, eso no lo hemos comentado, es verdad A mí
4: eso me dejó loca, le escribí a Javier Paito y dije, uy, ¿el bote de Lacanelli? ¿qué hace ahí?
1: Pues es súper importante para el espejo, para que no para hacer que se pegue ahí el plástico es que tiene que ser
4: Dice Nelly Dice que
1: la que mejor funcionaba es la de la marca Nelly
4: no, Yo no sé muy de usar laca pero tengo esa de siempre porque es, que es la que usaba mi abuela, la que usa mi madre y es la que se ha usado toda la vida en la casa
5: Pues nada. además dijo la laca la, la Nelly del chino, ¿no?
1: No, 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 tenía que ser de la marca, Nelly.
5: La marca de Nelly Nelly
1: marca
4: Y dijo él que la comprásemos donde quisiéramos pero que fuese Nelly
1: Lo único lo que
2: eso que está diciendo, ¿no? Antonio que dijo que sacó algo profesional Sí que los fabricantes de la, la está, por lo visto habían sacado una línea profesional para el tema de impresión para fijación de piezas a la base de la, de la impresora Pues si las han dado cuenta dicen pues ya está a vender.
0: No, la verdad que es, es muy buena idea le quitas el olor, le cambias el envase la, el en verde, doble, azul, la
2: pones y en morado y, y a reventar en verdad.
0: Vamos a pasar entonces ya a hablar de las próximas actividades del GUNCAM. Como os dijimos en, en el episodio anterior, el día 15 tenemos la primera Asamblea General del GUNCAM, donde de los miembros de la Junta Directiva nos contarán cómo ha sido este año y las, las diferentes propuestas para este año que viene. Y bueno, recordamos a los socios que no pueden asistir, que tienen la posibilidad de delegar su voto en, en otro socio siguiendo el procedimiento que está indicado en la zona de socios o en el mail que, que habéis recibido. Y luego en la actividad de abril es la de mil y un usos de la Raspberry Pi. Así que el ponente será Antonio Hernán Obispo. Así que, Antonio, tú que le conoces bien, ¿qué nos puedes contar del ponente? ¿Qué nos va a contar?
2: Pues wow, yo, yo creo que os han tangado porque dicen los mil y un usos y con mucha suerte vais a ver cuatro o cinco cosas. Porque el tiempo, el tiempo es el que es, así que... ¿Y qué queréis que os cuente? Pues que voy a intentar enfocarlo para verlo todo un poquito desde cero, intentando que la gente que sepa un poquito más no se aburra y que el que no sepa mucho, pues tampoco se me duerma. Porque hay cosas a lo mejor que se ponen un poquito espesas hasta que luego realmente ves para qué para qué sirven. Pero bueno, a ver qué, a ver qué sale. Tengo yo más nervios que vosotros.
5: Es que además un, un taller de Raspberry Pi, pues se podrían se podría hacer 5 o 6, ¿no? O sea, más que uno, ¿no?
2: <risa> sí, pero con uno va, con uno va a bastar, ¿eh? <risa> Vale, vale. No, no va a quedar mamá. <risa> ¿Voy
4: preparando la tarjeta ya o.?
2: No, nah, no, nah. es este es este de lo barato, estos son 40 pavos y ya está, sí, este está barato.
4: Estoy por comprármela para seguir el, el taller en vivo.
0: <risa> que Antonio, Antonio, qué te pone nervioso? ¿Dar la charla o, o el micro de Madonna, este que comenté. El micro, que el
2: micro hay, que, hay que pedirle a la Junta que compren un micro de solapa porque el micro Madonna este... ¿Es su PC, ¿eh? Sí. <risa> no. <risa> ya ver, que no. Vamos a ver, más que nada es
5: cómodo, yo pienso que es cómodo.
4: Sí, es cómodo, pero es como llevar una alcachofa delante de la boca.
5: Sí, pero, pero uno de pinza yo creo que te coge ruidos de la ropa y esas cosas y ese, ese A te ver, querido un mío, no sé
4: Yo desde el streaming os agradezco que os pongáis el micro de Madonna.
1: Pues ya está. Si es para los del streaming, entonces le el de
2: pues, micro de Madonna.
5: El streaming se, se ha visto también porque le, se, ha, han, se han comprado una cámara nueva que es una pasada y la verdad es que saca una definición y es una, es un, es una cámara súper chula y por eso lo habéis visto también. Está ya por fin allí, ayer en pruebas y parece que las pruebas han salido bien, ¿no, Pilar? Como dices tú, ¿se ha visto bien? Sí, Entonces, la eh, verdad es que sí. Ha costado, configurarla, ha costado configurarla pero por fin la, el equipo técnico de la Junta ha dado con el con el ajuste.
4: Ya sé en la siguiente, ¿conseguís ponerme la presentación en paralelo a la imagen del ponente? Ya vamos. Os hago una. Se intentó poner el escritorio
5: y todo. Es que hubo un problema con el ancho de banda. Y luego al final entonces se prefirió dar mejor calidad. Porque además tú te acuerdas que decías, se ve pixelado. Sí, al principio
4: se veía pixelado. Claro, entonces
5: al final se decidió dar calidad al streaming Y las pruebas con lo otro, pues más, poquito a poco.
0: Es el ordenador de Diego, que llevaba Windows. Ese era, Oye, si ese no, era el como estoy
4: yo, que apague todo el mundo el wifi que tiene que ver verlo pilares.
0: Oye, antes antes, antes de dejar la de la Raspberry Pi, vamos a aprovechar que tenemos aquí a Antonio y hacerle una petición de qué queréis ver, que no queréis perderos.
1: No sé, no sé yo. Antonio, yo quiero que me monte allí un NAS con la Raspberry Pi.
2: Un NAS, pero el problema del hardware es que NAS va muy justita. sí. Hombre, tienes un sistema operativo que es el Lorcos este, que es un nuevo... Pasa por eso, por eso te, un nuevo te pregunto. Punto. Y, eso, pero, o sea, realmente, cuando dices en que, que ¿quieres verlo tu Raspberry Pi de tu Mac? ¿Las carpetas para poder tirar Heis, Heisel que corra con ello? Exactamente, o sea. algo que automáticamente... Vale, pues eso ya está, eso, ya, eso te lo resuelvo yo. Vale, perfecto. Resuelvenlo
0: a, resuelve, a todos, nada. no solo a Toño.
2: anotado Yo quiero que me dé de una toño. excusa para comprarme. Uy...
4: Porque ya tengo de todo, y claro, tengo el Apple TV, tengo el NAS, tengo de todo, pues es que ya comprarme otro cacharro.
2: Eso me, lo Eso me lo preguntó Agustín, que me dijo, oye, pues yo, yo qué me compro, me la compro, me la compro, dame, ¿para qué vale? Y, yo, y le mandé un correo y se la compró. Así que debo ser convincente.
5: Agus la ha puesto y está encantado con la XMC. De hecho, Agus ha vendido el Apple TV y dice que en previsión de que salga nuevo y dice que con ella que tira muy bien. Y fue, fue una de las peticiones. En eh, la comida le hice una de las peticiones: es enséñame lo de las descargas que aún no lo tengo controlado con la Raspberry Pi.
1: Bueno, ya la que ha descubierto lo del AirPlay, ya está. Bueno, la... es,
5: también, también, gracias a vosotros descubrió lo del AirPlay que no sabía que se podía hacer con la, res, con la Raspberry Pi. también Es que las comidas de, después de post eh, actividad dan para mucho, ¿eh? Joder, dan da. para mucho, sí, sí. Uf, para mucho. Y si no te dan para, para aprender, te dan para gastar. <risa>
0: Pues a mí el AirPlay no me termina de ir bien, ¿eh? No. Me falla un poco. No, hay veces que solo me funciona el audio. Pero bueno, es como todo en informática. Se apaga, se vuelve a encender.
2: Porque te, tienes que actualizar el XBMC. Tienes que actualizarlo porque yo desde la última actualización me ha empezado a funcionar realmente bien. De ya de soltar fotos con, con el móvil y empezar a moverlas y, eh, y quitar fotos y poner un audio. La última actualización, ya, la previa a las betas de la versión 13, ya funciona muy bien.
5: Y además dijo Agus, ¿no? Que se ha puesto una distro que trae todo y todo configurado y no sé qué historia, ¿no? Y queda muy. Sí. Bien. No,
2: se ha vuelto a poner OpenLect. Open si es que no sé qué hacer con él. <risa>
4: <risa> no te de caso. ¿Ves?
2: igual es el ordenador,
4: porque yo no sé si tiene algo que ver, pero yo desde que actualicé la última versión de Mavericks, a mí no me lo pilla el Apple TV. Cuando le doy al AirPlay para, para ver el iMac en, el, en la televisión. Solo se, se escucha, no se ve. Estoy usando, de hecho, el AirParros, que lo tenía ya comprado del IMAX anterior, porque es que no me funciona.
5: ¿Puede ser un problema del de AirPlay más que de la Raspberry Pi?
4: Sí, sí, por eso te digo que igual es el problema del AirPlay, porque además estuve mirando por Internet y no soy la única persona que la ha pasado. Y estoy esperando a que vuelvan a actualizar.
1: Esta última actualización ha dado unos pocos de fallos, sí.
4: Sí, ha dado un poco de Que, que la, culpa
0: es la culpa es del cacharrito de 1.000 euros y no del de 40, <risa> ¿no?
1: Claro, claro. Uy, 1.000.
4: ¡Uy, mil!
0: <risa> bueno, era, era por quedarnos cortos.
4: ¿Y tan cortos? <risa> sí, sí, no veas qué risas cuando hice yo el seguro de la casa aquí en Italia. Y la chica me dice, bueno, ¿qué te pongo de, de cosas que tienes en casa? ¿2.500 euros? Digo, chica, con eso no pagamos ni el ordenador.
1: Si, a mí la casa me da igual, asegúrame el iMac.
4: A mí la casa me da igual. Mira, me tienes que asegurar el iMac, el NAS...
5: Entre el iMac y el NAS, dice, ahí tengo más de 3.000. Dice, uy, usted está loca, ¿no?
3: A mí el continente me da igual, el contenido. El contenido, exactamente.
4: La primera la tuve con la del camión de mudanza, la segunda con la del seguro de la casa. Pero sí deben de pensar que estoy un poco zumbada.
0: Bueno, si os parece, vamos cerrando el chiringuito, que llevamos ya casi una hora, y así no nos alargamos más de lo habitual, ¿vale? Entonces, eh, Pilar a ver cuándo te vienes a Madrid a vernos a ver, a ver si y puedo. grabamos ese directo que hemos prometido sí, sí,
4: sí aunque no haya actividad la, la, la organizamos montamos. aunque yo tengamos que, dije, que grabar en un
5: exactamente, exactamente, si aún no hay actividad nos hacemos una comida y ya está nos montamos una comida
1: perfecto, yo, me, yo hago conmigo con talla a mí también
4: ya os avisaré con tiempo, no sé, me tiene que salir un, un viajecico ahora en un mes o así a ver si, si consigo que me ponga la reunión un viernes o un lunes, espero que no sean tan capullos de ponerme a un miércoles Así me puedo quedar el fin
0: de... ¿eh? Bueno, chicos, pues... Si nadie tiene más preguntas para Antonio de la Larra... A la vuelta, a la vuelta. Y no, y, no, y no podemos cerrar la fecha de la avenida de Pilar. <risas> yo creo que nos vemos por el foro del GUNCAM. Recordados que tenéis más información de la actividad en el GUNCAM, en la página web, que es www.guncam.org. Y bueno, aquí ya nos despedimos. Pilar, hasta luego. Si quieres, recuerda tus datos de contacto por si alguien te quiere hacer alguna preguntilla.
4: Muy bien, pues si queréis encontrarme en Twitter, soy arroba Pilar Ramiro Y nada, un placer. Lo que queráis, ahí me tenéis.
1: Toño, a ver. Pues yo en Twitter, que necesite algo, me quiera consultar algo, Anca León. Y nada, ya nos escuchamos para Raspberry
2: y coserle a Antonio preguntas.
0: Y Antonio. Ay,
2: siempre dais el, el Twitter de contacto, con lo mal que se dice el mío, leche. <risa>
0: Bueno, te método de contacto
2: que tú quieras Si es que eso, solo tengo cuenta en Twitter pues así me va Nada, yo me, me encontráis como a Hernán donde la E es un 3 y la e es un 4 y bueno, si queréis alguna cosilla pues eh, ahí, ahí me encontráis
0: Podéis mandarle sugerencias para la actividad de Raspberry
2: Sí, eso, vosotros, vosotros preguntar que yo responderé lo que quiera
0: Muy bien Y bueno, Alejandro a ver, Yo sí. me
5: despido y os invito a todos a que paséis por el foro, ya que últimamente, bueno, y siempre ha habido, pero sobre todo últimamente hay unos temas súper interesantes. Eh, hay unos mensajes bastante interesantes abiertos sobre domótica y sobre muchas más cosas. Es un foro que la claro, verdad que está bastante bien. Y ahí aparte podéis poner vuestras dudas o aportar algo, que aquí estamos todos para aprender. Y bueno, mi Twitter es acamposm y nos vemos en la próxima.
0: Bueno, no sé si has visto que en Domótica Da Vinci dice que el foro del Guncam en Domótica se está convirtiendo en puntero. Sí, se
5: mueve, dice que se mueve, <risa> se está moviendo más que el foro en español de Z-Wave. <risa> pues nada, ahora pasará lo mismo que la impresión 3D. Eh, seguro, seguro que sí, porque yo te digo que esto se mueve muy, se mueve mucho y muy deprisa.
3: Muy bien, Belin, pues tú recuérdanos tus datos de contacto. Hola, yo soy Belin y, y Belin-15. Y nada, si queréis saber algo sobre cómo montaros un SSD sin tener ni idea, pues aquí me tenéis.
0: Muy bien, ahí te tenéis a ti y ya luego que Antonio y Alejandro echen una mano también. Bueno, pues yo soy Luis, podéis contactarme en podéis Twitter en arroba lsblasco y bueno, hasta aquí ha llegado el tercer episodio del GUNCAM. Nos vemos en breve. Hasta luego.
2: Hasta luego.